0: לא בא לי. אה... כי... אפשר לקחת אותך לחדר שינה. לא ברמיזה מינית. פשוט שתהיי שם ותובילי לכל מיני... תובנות. כי אני רואה שיש פה המון 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 בסיס של מדע, ואני בן אדם של... גם אוהב כאילו ממש עובדות וקרקע בטוחה, ואת כאילו פה נותנת דברים שכשאני מחברת אותם לתמונה, ואני בזוגיות ואני מושרת והכול טוב, אבל כאילו, את נותנת פה איזושהי הדרכה. מאוד מדויקת למה לא לעשות כדי לשרוד במערכת יחסים שגם ככה מראש זה מאוד בעייתי ובטח ובטח בעידן הפומו. טוב, אז לפני בערך כחמש שנים קיבלתי מתנה מבן זוגי דאז להגיע לאיזשהו בר במודיעין ולהקשיב להרצאה עם דוקטור ליאת יקיר. אז ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף פנויה מחדש החיים שאחרי הגירושים ואני נרגשת לארח את דוקטור ליאת יקיר שהיא ביולוגית וחוקרת בעלת דוקטורט ופוסט דוקטורט בגנטיקה וחקר הורמוני מטעם מכון ויצמן למדע שגם כתבה ספר וגם חתונה ממבט ראשון שלום דוקטור ליאת מה שלומך? בסדר גמור היי עינת היי איזה כיף לארח אותך קודם כל תודה רבה על הספר קיבלתי ספר במתנה קיצור תולדות האהבה Eh, למי אנחנו נמשכים, כיצד אנחנו מתאהבים ואיך הביולוגיה שלנו מסבכת הכל. קודם כל ברכות על הספר. תודה
1: רבה, תודה רבה. הוא גם מתוגם a... לאנגלית בימים אלה, זה ממש ממש
0: מרגש. מה, מה שנקרא קפיצת מדרגה מאוד מקצועית eh, לטובת מי שזה. אני ככה זוכרת בהרצאה את כל הקטע עם העכברים והייחום, eh, <gasps> שאגב, עכשיו זה עוד יותר מתחדד אצלי, ליאת היא לא eh, דתייה, אבל בעצם ב, בסיפור של העכברים היא סיפרה על כל הנושא הזה של... קצת על נידה ולמה בעצם עשו את ההרחקה של העכברים ומה זה גרם להם ואיך הם נשארו נאמנים לריח של אותה נקבה. הנקבה שלהם וזה מאוד סקרן אותי אז א' בואי תתני לי ככה, -ככה גם רקע לטובת המאזינים מי את? מה? את. איך הגעת בכלל לדבר המטורף הזה של כל מה שקשור להורמונים וזוגיות ובכלל באופן כללי כי זה משהו שהוא מאוד מסקרן גם בבחירות שלנו ובכלל נכון, אז בעיקרון ביולוגיה זה החיים שלי
1: ולמדתי במכון ויצמן באמת תואר ראשון בביולוגיה, הכל ביולוגיה בחיים שלי. גנטיקה זה תחום שמרתק אותי והתחתנתי פעמיים והתגרשתי וזה גרם לי לצאת לאיזשהו מסע להבין בעצם מה זאת אהבה. הסיפורים ששמעתי מסביבי היו סיפורים מאוד דומים ואמרתי אם זה קורה לכולם כנראה שיש כאן משהו שהוא בביולוגיה ומאז יצאתי באמת למסע הזה של מה גורם לנו לבחור בני זוג מסוימים ומה קורה בשלב ההתאהבות ומה קורה אחר כך ואם האדם הוא בכלל יצור מונוגמי ויצאתי ממש למסע מטורף וזה פשוט מרתק 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 ואני חושבת שפשוט בעיניי התובנות יכולות מאוד 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 לעזור לנו לייצר זוגיות בריאה יותר טובה יותר, גם לשחרר את עצמנו מתסכול ואשמה ובושה, שזה רגע שאנחנו סוחבים איתנו בכל הקשור לזוגיות והצלחה של זוגיות, או חוסר הצלחה של זוגיות, פשוט לשחרר את זה, וללמוד לעשות אהבה נכון. זה,
0: זה השליחות שלי בעולם. אז, אז קודם כל, שאפו, כי לא ידעתי שאת uh, uh, גרושה פעמיים. <laughs> אז אתם רואים, יש כאלה שמתגרשים פעם אחת, ויש כאלה נשים שמתגרשות פעם שנייה, והן יושבות בשיא עוצמתן, יפות. חכמות מלאות באנרגיה בטוחות בעצמן ובשבילי זה, זה כבוד גם להביא אושייה כזאת שגם נותנת את משנתך וגם אם נכווית פעמיים את עדיין ממשיכה לדבר על הנושא הכל כך חשוב כי גם בפרקים הקודמים כל הזמן מדברים על הנושא הזה שבאמת אף אחד לא רוצה להיות לבד נכון. וזוגיות זה משהו שאת יודעת הכל רוב החיים שלנו הם בעיקר סביב זה כי אנשים אני לא רוצה להגיד נתלים בזוגיות אבל זה משהו שמאוד מעצים אותם וגם יש מחקרים היום שדיבר על זה גם פרופסור שמומחה למחלות לב, קרדיולוג, שכל הנושא הזה של הבדידות יכול לגרום לך למות מהר יותר אם את לא מוקפת גם בחברה וגם באהבה. אז דבר ראשון לדעתי את עושה פה משהו מאוד uh, בעל ערך. כן. Uh, ולפני שאנחנו ככה נצלול uh, גם להרצאה שלך ובכלל לכל העשייה שלך, um, ספרי לי משהו מעניין שמעט אנשים uh, יודעים עלייך. Oh. <laughs>
1: אוקיי uh, okay, אז uh, אולי אני נראית אדם מאוד חברותי ואנשים חושבים שבאמת uh, אני uh, מאוד מאוד uh, חברתית uh, ויש uh, לי צד בודד <laughs> צד שאוהב את הלבד uh, זה דווקא אנשים לא כל כך יודעים עליי שכאילו חוץ אני נראית כאדם מאוד uh, חברתי וחברותי אבל בתוך תוכי יש איזה משהו מאוד uh, מופנם, עצור קצת אפילו, ו ו וטוב לי עם עצמי, שזה גם דבר מצוין, כן, שטוב לנו עם עצמנו. אז זה קצת לא יודעים עליי, כי אני, כלפי חוץ זה נראה <laughs> אחרת.
0: יפה, <laughs> זאת אומרת שהבדידות שה <laughs> זה, זה משהו שהרבה לא, לא מכירים <laughs> את הצד הזה אצלך, אבל את שלמה איתו וטוב לך ואת מאושרת עם הדבר הזה.
1: כן, 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 uh, למדתי לאהוב את הלבד, את עצמי, uh, כאילו את ה... כן, את עצמי אפילו, כי לא תמיד אהבתי את עצמי. Uh, אז זה גם משהו שלמדתי, ואני חושבת שבגיל 47 באמת
0: מקבלים את ה...
1: מקבלים sí, את מי שאנחנו. שיא יופי, אנשים
0: <laughs> מגלות פה את הגיל שלהם. את <laughs> יודעת, הרבה פעמים אני נכנסת לסיטואציה עם נשים ואומרות לי, אני לא רוצה להגיד לך את הגיל שלי. <laughs> ואני אומרת, אבל למה? יש לכל, uh, uh, לכל שנה משמעותית נכון. uh, משהו שאת... מביאה איתך ואת מתעצמת עוד יותר. אצל אבא שלי, בחי אצל מרוקאים, נגיד השנה הוא חגג 73, שיהיה בריא, אז אני אומרת לו, אבא, בן כמה אתה? 74. אני אומרת לו, אבל זה לא עובד ככה. לא, התחלתי את השנה ה-74, <laughs> ואני אומרת לו, אבא, אבל זה לא הגיוני, איך שאתה מספר? זה כמו שאת תגידי לי, אני בת 48. אז עצם העובדה שחשפת פה את <laughs> הגיל, זה כבר כל הכבוד שאת יודעת, זה אומר המון, זה אומר המון <אח> ואני נמצאת
1: בסוגיות, בסוגיות נפלאה, וסוף סוף למדתי לבחור נכון, אבל היום אני הרבה יותר נאמנה גם למי שאני, זאת אומרת לצורך גם בלבד וגם בביחד, וגם באמת יותר, זאת אומרת לנהל את המערכות הרגשיות שלי, מתוך הבנה שיש לי קשיים, יש לי אתגרים, יש לי, אז בעצם יותר לקבל את עצמנו, אני חושב שזה משהו שלומדים עם הגיל, יותר לקבל את עצמנו ולא לנסות להעמיד פנים שאנחנו מישהו אחר. וזה מאוד מאוד חשוב לפרק ב', בטח بت... נדבר רעים. על זה.
0: עברת, עשית לו את התיאוריה של ה... <laughs>
1: <laughs> הוא מקבל משאפים, בדיקות גנטיות, <laughs> הכל. שזה לא, בעצם מה שעשית ב...
0: בחתונמי מבט ראשון. <laughs> כן, נתתי <laughs> לי. ספרי לי קצת איך זה... אז זה באמת תוכנית
1: מטורפת. <laughs> כל הנושא הזה שבאמת לנסות בצורה מדעית, או סמי לנסות לחבר בין אנשים. זה אתגר שלי בתוכנית היה הביולוגיה בעצם, לדאוג שהם יעברו את המשוכה הראשונית של החופה וגם אחר כך ריח שבעצם תהיה משיכה מינית, ריח מנבא 40% מהמשיכה המינית, זה בעצם היה התפקיד שלי, גובה המשקל, כל האלמנטים החיצוניים, המראה 90% מהמידע נכנס למוח דרך העיניים אז למראה חיצוני יש השפעה והפסיכולוגים באמת הביאו את הצד העמוק יותר של מבנה האישיות והפסיכולוגיה של האדם והיה מאוד מעניין, כאילו תוכנית מאוד מעניינת בעצם אני מאוד מאמינה בזה, בשידוכים מסוג חדש בעצם, אומרת, לאפשר למומחיות בעצם להיכנס להחלטה הזאת שהיא ההחלטה הכי חשובה, הכי חשובה בחיים עם מי אנחנו בעצם מביאים ילדים לעולם, זאת אומרת עם מי אנחנו בונים משפחה, לא עם מי אנחנו שוכבים אבל זאת החלטה הכי חשובה, ואין לנו בדרך כלל הרבה כלים. זאת אומרת, אנחנו מחליטים בצורה לא מודעת. אה, אף אחד לא יודע באמת להסביר למה אנשים בוחרים בני זוג. יש כל מיני תיאוריות וכל מיני מחקרים שעושים, אבל בגדול זו החלטה לא מודעת, אה, הרבה פעמים סיבות לא תמיד הנכונות.
0: אה, יש סרט על זה. אני פעם ראיתי סרט שלוקחים כאילו אה, את ה-DNA ובוחרים לך זיווג שהוא... לפי אדם או משהו כזה, אני לא זוכרת את השם של הסרט, אבל זה... היה זה... סרט וואן עכשיו, היה סדרה בנטפליקס על מישהי
1: שפיתחה איזשהו...
0: וואלה. אה, לך עצמך יש כאילו בנק של בדיקות ואת עושה את השידוכים ככה, או שהם... לא. מה את עושה בכלל בחיי היום-יום? <laughs> נורא מסקרן <סקרינו> אותי <laughs> לדעת, את <עד> קמה בבוקר, <laughs> מה, כאילו, את מטפלת באנשים? לא, לא. מגיעים אלייך? אני לא אשת לא,
1: טיפול. Uh, אני בעצם היום בעיקר מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות. יש כלי שפיתחתי, uh, שהשתמשתי בו בחתונמי, שבעצם מאפשר לאדם להבין קצת יותר על עצמו, דרך uh, שאלונים, סגנון התקשרות, uh, אנחנו, איזה הורמונים מובילים אותנו, איזה אהבה אנחנו מחפשים. איך uh, לא חטפו אותך לאיזה סטארט-אפ בנושא זוגיות,
0: <laughs> זה מטריף אותי. <laughs> כאילו, כי זה נורא מעניין, באמת, גם כשיושבים אצלך בהרצאה, את פתאום מבינה כל מיני דברים שהם... מעבר לבינתך, כשהקשבתי להרצאה אמרתי וואלה זה נכון וואלה זה קרה לי וואלה זה מדויק כאילו יש פה דברים ש... ואת רואה אני זכרתי את זה לאורך כל התקופה האחרונה כי באמת זה משהו שאם לא היית חושפת את זה בפניי יכול להיות שהייתי מסתכלת על זה אחרת אז... נכון נכון באמת
1: זה ככה תחילת הדרך של להביא את הביולוגיה יותר לקדמת הבמה ולהסביר את אומרת שחשבנו מה זה רגש זה לא קשור לרגש זה משהו שאי אפשר להסביר אותו זה לא קשור לכימיה בסופו של דבר זה כימיה ואת הזכרת את העכברים וזה
0: באמת ממש חידד לי זה שהוציאו אותה החזירו אותה לקחו לו את הריח של הזה וזה מה שאני זוכרת ובסוף השורה התחתונה זה שאת באמת נתת שם גם טיפים הרבה מעבר ליהדות ומה ההיגיון לא להיות זמינה כל הזמן, <אח> או לא להיות זאת שכל הזמן יוזמת, אלא לתת להם גם את הריחוק הזה כדי שהקרבה והמתח, גם המיני ובכלל הבין תקשורתי, יישאר. וזה משהו שלקחתי איתי מה, מההרצאה המדהימה שלך. <אח> כן, אני
1: מדברת, הרבה, זאת אומרת, אני אומרת תמיד כשאני רואה זוגות שחיים באושר 50-60 שנה, אני אומרת, זה נגד הביולוגיה, זאת אומרת, זה מגיע להם אה, אה, אות של כבוד, כי באמת... כל הביולוגיה שלנו אה, לא כל כך מתוכנתת, לא מכוותת מת, לא לזוגיות לטווח ארוך כי מה שקורה ברגע שאנחנו, אה, שוב אהבה היא מושפעת מהורמונים, אנחנו פוגשים בן אדם זר ומתחילים לייצר את הורמון האהבה והורמון הריגוש והדופמין והסרוטונין והורמון השמחה ובעצם מתחילים להתאהב או להתמכר, זה ממש סמים, סמי אהבה זה סמים לכל דבר ובשלב ההתאהבות שזה בערך בין שש שעות לשנתיים, לרוב שנה אנחנו מאוד מוצפים בחומרים האלה ואי אפשר לחיות אחד בלי השני, הם מרגישים ממש תסמינים של גמילה כשאנחנו לא ביחד. הבעיה שאנחנו ביחד, חמש שנים, שבע שנים, לפעמים אפילו פחות, שלוש שנים, משהו בתשוקה יורד, וזה בעצם נקרא אפקט קוליג', אפקט הרוויה המינית, שבעצם אותו סיגנל מוצג לכל יונק, גם לא רק יונקים, פעם אחר פעם אחר פעם, גם לנקבה וגם לזכר, אנחנו פחות מתרגשים. בכל פעם שאנחנו מכירים סיגנל מוכר, גירוי מוכר, והרבה פעמים יחסי המין גם נראים כמשהו שגרתי. יודעים איך זה יתחיל, יודעים זה איך זה ייגמר, והתשוקה הולכת ופוחתת. אבל התשוקה שלנו למישהו אחר לא פוחתת, אלא להפך עולה. זאת אומרת, זה גם נקרא אפקט הבגידות. כי בעצם התשוקה שלנו לאותו בן זוג יורדת, והתשוקה למישהו חדש עולה. 50% מהאנשים בעולם ששואלים אותם בסקרים אנונימיים, אומרים שהם קרה להם במהלך חיי אהבה כלשהם עם איזשהו בן זוג שהם בעצם היו לא, לא נאמנים זה, זה אחת התופעות הכי לא מדוברות והכי נפוצות שקיימות בבני אדם והביולוגיה מאוד מסבירה את זה כי הרבה פעמים אנשים אומרים אני אוהבת אותו, אני אוהב אותה, היא האישה שלי, אנחנו חברים, הפכנו להיות חברים מאוד טובים, אנחנו כמו אחים, כל מיני מילים שכאילו לא קשורות בכלל לעולם האהבה שבעצם קורות בגלל אפקט הרוויה המינית שבעצם אותו סיגנל, אותו גירוי לאורך זמן, אה, בעצם מערכת העצבים שלנו לא מגיבה אליה כמו שהיא הגיבה אליה. בהתחלה זה קורה לנו עם כל דבר, אפקט השיעמום. אי אפשר לאכול פיצה כל הזמן, אי אפשר לראות את אותם. המשפט
0: המדובר של אייל גולן, אי אפשר <laughs> כל יום לאכול פיתה עם שוקולד. לפעמים לא, אני סטק. רוצה גם סטייק. אה, אי <laughs> אפשר לאכול כל יום סטייק? לפעמים <laughs> אני רוצה גם uh,
1: פיתה עם שוקולד. כן, הוא ניסח את uh, אפקט קוליץ', וכשמרחיקים... אז בעצם בניסוי הראו שככל שהם נותנים לעכבר לראות עכברה, לוקח יותר זמן להגיע לפורקן, לאורגזמה. זאת אומרת, זה אפקט הרוויה המינית, ואז כשמפרידים אותם לשבוע אחד מהשני, הם מזהים אחד השני כחדשים. משמע, יש היגיון בהלכה שלנו. כן, יש היגיון בהחלט בהלכה. ואת לא אישה דתייה. של... ואני לא אישה בנושא הזה שבעצם של, של הפרידה, של הגעגוע, של התשוקה, שנינו ביחד, אבל גם כל אחד איחוד. דרך אגב, מחקרים על פרק ב' מראים שזוגות של שלא חיים ביחד, מחזיקים יותר זמן. שוב, ברגע שאנחנו co כאילו ישנים באותו חדר, באותו בית, גרים ביחד, אז האפקט הזה קורה יותר מהר. וכשאנחנו לא גרים ביחד, ויש יום, יומיים, שלא נפגשים, וכל אחד גם עושה דברים אחרים, אז זה מעורר קצת קנאה. קצת קנאה
0: בזוגיות היא בריאה. יש פה וחד <laughs> עם רע, כאילו, זה... את יודעת זה כאילו זה אני, אני אני בהחלט מתחברת למה שאת אומרת אבל יש מין קונספציה כן משהו ש, 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 שמתקבל במיוחד בכלל גם בדור שלי אני חושבת את יודעת אני ארבעים ושלוש ואני חושבת שבסוף גם מבחינת המשפחה וזה שאני פתאום בפרק ב' מצפים ממני כן לחיות עם הבן זוג וכן להתחתן וכן להראות שהמשכתי הלאה והכל כרגיל אבל את בעצם נותנת לי פה למה לא, לא כדאי לי, אם אני רוצה לשמור, אני, אני מאמינה שאת לא גרה עם הזוגיות לא, שלך. לא, אני לא גרה עם בן זוג <אח> שלי. <אח> למרות
1: שהיה דיון, דין ודברים, זה לא דבר פשוט, אנחנו שש וחצי שנים ביחד, מגיע הרגע שמתחילים לדבר על זה. זה לא קשה כאילו לחיות עם, עם שני להפך, בתים? להפך, להפך, זה, זה מייצר, קודם כל זה נותן לכל אחת הזמן שלו. כן, אבל אז את לא באמת בזוגיות. למה? מה פתאום? אנחנו עושים דברים ביחד, סופי שבוע ביחד, ככה, ויש בזה, שוב, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו יותר ויותר מתחילים לקבל את עצמנו כמו שאנחנו וההרגלים שלנו, השגרות שלנו, הופכות להיות יותר מקובעות וכשמישהו אחר נכנס לנו לתוך החיים ומביא את ההרגלים שלו, את השגרה שלו זה יכול ליצור חיכוכים ומתחים שלא נדבר על ילדים שלעולם לא עוזבים את הבית, כן? עד גיל 30 יושבים בבית אני אומרת את זה כמטפורה לזה שהם עדיין חלק מהחיים שלנו גם כשאנחנו אומרים הילדים כבר עזבו את הקן הם עדיין לא עוזבים את הקן כל כך מהר ולכן כשאנחנו מאחדים את הבתים אנחנו בעצם יוצרים שלל של מקורות חיכוך כי כל משפחה יש לה את המערכת עצבים שלה אני קוראת לזה קונסטלציה נוירונלית של משפחה וזר לא יבין זאת וכשאנחנו מסתכלים גם ככה המוח שלנו נוטה לשפוט לבקר ולראות את השלילי אז כי אנחנו רואים התנהלות של משפחה אחרת עם כל האהבה והחיבה והקשר זה יכול לעורר בנו כל מיני רגשות שליליים ובקיצור נכנסים למתחים וחיכוכים מיותרים כי הרגלים לא מודעים של משפחות אי אפשר לשנות כל משפחה מייצרת לעצמה את מערכת עצבים שלה ולכן כשאנחנו לא יוצרים את כל האיחוד הזה ובעצם מביאים לחיים שלנו הרבה הרגלים ודפוסים לא מודעים של אנשים אחרים שוב בטבע אין דבר כזה לגדל ילדי, צאצאים של אה, מישהו אחר אין, אין חיה כזאת בטבע בכלל סחרים תוקפים אה, ילדים של אחרים צאצאים של אחרים וגם נקבות אה, נותנות את כל המשאבים לצאצאים שלהם זה בטבע שלנו זה אבולוציוני גם ילדים גם הצאצאים בנויים לעמוד על הרגליים האחוריות כשמישהו בא לגעת להם במשאב והמשאב הוא גם הזמן של אימא או הזמן של אבא, תשומת לב זה לאו דווקא כסף, אבל גם כסף הוא גורם. אז אני אומרת שיש את המרחק הזה, זה לא רק המרחק של לישון בבתים נפרדים ולא כל הזמן להיות ביחד, ולא כל הזמן גם עניין של סקס ודחף מיני, אלא גם הנושא הזה שבאמת כל מקורות החיכוך הם נפרדים.
0: אז אם אני עכשיו נגיד מסכמת את דברייך, סל הקניות למאזינים <laughs> שלנו, זה א', לא לגור ביחד.
1: זה אחד. זה לא מתאים לכל אחד, אבל כן, אני אומרת שהמחקרים מראים שזוגות שלא גרים ביחד, יש יותר תשוקה, יותר מחויבות בעצם לטווח ארוך, והצלחה יותר טובה של הקשר, כי הסטטיסטיקה של קשר בפרק ב' היא איומה. 75% להיפרד, יש סיכוי גבוה יותר בפרק ב' מאשר מפרק א', אפשר היה לחשוב, <ווה> שאם כבר עברנו משהו בחיים, אז למדנו. ואני חושבת שאחת הסיבות שזה קורה, שאיכות הקשר, גם, גם הזמן קשר ממוצע הוא שנה. היא פחות מפרק א', כן? פרק ב', הוא צריך להבין, זה לא שלמדנו ואנחנו יודעים, אלא אנחנו בעצם באים עם שק של קשיים ממה שחווינו במערכות יחסים קודמות. המוח שלנו גם יותר מבוגר, קצת יותר מקובע, לא פתוח כל כך להכול. אנחנו נהיים יותר שמרנים, בוא נאמר, בתפיסות שלנו, את עצמנו. ולכן יש לנו, אני לא רוצה להגיד את כל הסיבות להיכשל, אבל אני דווקא אגיד את זה, את כל הסיבות להיכשל, וברגע שמבינים את זה, ושלא נדבר על מה שאמרנו, החבילה שאנחנו מביאים איתנו, הילדים שלנו, מקשה. עם מה שהם חוו, עם כל מה שקורה לנו, והחברה גם לא, לא מקהלה עלינו, כן? לא פשוט לגדל, אה, להיות אה, אה, הורה, אה, אחד הורים ממש ממש לא פשוט, והמשפחה, כמו שאמרת, מה יגידו, כל הסיבות... להרבה מאוד מתח וקושי להיקשר כי כבר חווינו, כבר נכווינו כמו שאמרת אנחנו לא נותנים את הלב שלנו כל כך בקלות אנחנו מלאים במגננות חומות שהלב יוצר אני בכוונה אומרת הלב יוצר כי באמת הלב נשבר לנו בפרידה תאים מתים בלב בסטרס מאוד גבוה של פרידה גירושים זה פיגוע למערכת העצבים שלנו ובאמת נשבר לנו הלב וכשמערכת העצבים שלנו חווה כאב Uh, המטרה של המוח ומערכת עצבים זה לא לחוות כאב שוב, גם במחיר שלא תהיה לי אהבה ולא יהיה לי אושר ולא יהיה לי שום דבר uh, ולכן אנחנו בונים חומות ומגננות uh, ומנסים לפרש כל דבר, הנה, הנה, הנה הוא כמו לא, משק פשיטי. אני, אני חושבת עם.
0: שבאמת אנשים יכולים למות משברון לב, אני חושבת שלדוגמה, עוד פעם שוב את יודעת שלא יתבעו אותי, אבל אני חושבת שגם במקרה נגיד של צביקה לדעתי הוא מת משברון לב, uh, אני ביום ראשון הייתי אצל איזה חברה והתחלנו לדבר על משפחה שהכרנו כאילו מהתקופה של הילדות ובאמת חצי שנה אחרי שאשתו נפטרה הוא נפטר באופן הזוי כאילו על הקזינו בווגאס הוא פשוט היה באמצע המכונה ובום <laughs> ויום לפני זה הם בדיוק סיפרו לי את זה ויום לפני זה הם, הם סיפרו שהוא אכל מהפסטה שלה של אשתו שנפטרה כמה שנים לפני כאילו שנתיים לפני משהו כזה אז אני לגמרי חושבת שזה את, את אומרת פה דברים מאוד מאוד חשובים, אז, אז מה בעצם הפתרון? אז זאת אומרת שעידן הנישואים מבחינתך הוא לא רלוונטי?
1: עוד פעם, האדם הוא, השאלה הגדולה האם האדם הוא יצור מונוגרמי, זאת אומרת האם אנחנו בכלל בנויים לקשר אחד לכל החיים, אז בוא נאמר קודם כל רוב היצורים בטבע אינם מונוגרמים בכלל 97% הם פוליגמים, הנקבות רוצות את האלפה מל, את הכי יפה, הכי גדול, הכי חתיך, הכי נרקסיסט בדרך כלל, <laughs> רוצות אותו ולא חיים ביחד בכלל, כאילו יש זכר ונקבות והן עושות הכל, זה האסטרטגיה היציבה בעולם החי והאסטרטגיה הפחות יציבה היא מונוגמיה שאבא ואימא ביחד נקשרים והרוב המונוגמיים הם סדרתיים שזה בעצם גירושים נשארים ביחד הגוזלים עוזבים את הקן והם מחפשים פרטנר חדש בעצם יש את הצורך בגיוון מה שנקרא אבל הם מונוגמים סדרתיים one at a time כאילו נשארים בזוגיות לתקופה מסוימת ויש 12 <מחיס> יצורים מתוך 8 מיליון שהם כל החיים ביחד. גם ואז... את זה אני זוכרת מההרצאה. נכון, <laughs> יש את האסיר ציקליד, הדג החמוד הזה, אסיר, גם קראו לו, נתנו לו שם, שהנקבה מת, מתה, או, אז הוא בעצם שלושה ימים דופק את הראש באקווריום ומתאבד, לא משנה כמה נקבות מביאים לו, הוא לא יכול בלעדיה. והם עברו איזשהו שינוי גנטי, הם נקראים מונוגמים גנטיים, הם מייצרים קיבוע צימוד התניה של עונג רק מהבן זוג, זאת אומרת הם, אין להם קוליג', אין להם את האפקט של לגוון ופורנו ו, ובעצם לי, לייצר גיוון, הם רוצים רק את אותה נקבה או אותו זכר כל החיים, הם מעטים הם נדירים ואנחנו לא שייכים אליהם <laughs> אנחנו בין הסדרתיים לפוליגמים אני טוענת שאנחנו סדרתיים כי בכל זאת בני אדם יש אנחנו לא עושים מין בשביל רבייה אנחנו עושים מין בשביל להתחבר ואנחנו זקוקים לא רק למגע אנחנו זקוקים גם לחברות לתמיכה לנפש שתאזן את המצב הרגשי שאנחנו בני אדם יש לנו הרבה מאוד צרכים מעבר לרבייה ולכן אני חושבת שהאדם הוא כן יצור מונוגמי לא כולם, יש 20% מהאוכלוסייה שהם מחפשי הריגושים, הם לא טוב להם בזוגיות אחת, הם צריכים גיוון, משתעממים מאוד מהר, מערכות היחסים שלהם בדרך כלל לא מחזיקות הרבה זמן מעמד, ולפעמים אפשר גם להבין שזה מי שאנחנו מחפשי הריגושים, אבל 80% בעצם נמצאים על איזשהו רצף של מונוגמיה, וזקוקים בעצם לקשר ארוך טווח להיקשר לבן אדם אחד אדם שמכיר אותי לא צריך כל פעם להציג את עצמי ולהסביר את עצמי מחדש אז אנחנו כן מאוד מאוד אני כן חושבת שאנחנו ניצור מונוגמי אז שוב שייכים למונוגמים הסדרתיים שאחרי תקופה מסוימת בעיקר בדרך כלל זה התשוקה יורדת מה שקורה בדרך כלל שהתשוקה יורדת אנחנו לא חושבים על הביולוגיה אנחנו חושבים אולי הוא כבר לא מתאים לי, אולי הוא כבר לא עושה לי את זה, אנחנו מנסים למצוא משהו לא טוב אצל בן הזוג, למצוא תכונות לא טובות כדי להסביר את הירידה בתשוקה. אני אגיד עוד דבר, נשים וגברים זה לא אותה מערכת מין, הדחף המיני שלנו שונה, והמחקרים מראים שאצל נשים הדחף המיני יורד מהר יותר, בעצם דווקא ככל שהבן זוג יותר בטוח עבורי, יותר צפוי מראש, יותר נותן לי ביטחון, שגרה, יציבות, התשוקה יורדת עוד יותר, הדחף המיני יורד עוד יותר, ארוטיקה משגשגת בחוסר ודאות, חוסר של שגרה, חוסר יציבות
0: וואו, <וואה> תקשיבי, הרגת אותי בפרק הזה, <laughs> זהו, אני פשוט חושבת uh, לסגור את הבאסטה. <laughs> לא, אז איך עושים את זה? <laughs> רגע,
1: לא, נ... לא נתייאש. כי ילדים צריכים הפוך, נכון? ילדים צריכים שגרה, ודאות. נכון. בגלל זה יש לנו את המתח הזה. בייחוד שאנחנו רואים לילדים קטנים, שילדים קטנים, ילדים צריכים לישון בשמונה, לקום לאכול שלוש ארוחות ביום, הכי שגרתי. וזה הורג את האירוטיקה, האור... זה הורג לנו את האירוטיקה כי בעצם אנחנו כל במתח הזה, מה משפחה צריכה ומה האירוטיקה צריכה זה, ז... זה מתח שזוגות חיים איתו כל הזמן או שמוותרים ועוברים לפעם בשבוע סקס מוכר שאנחנו יודעים מה, צופים מראש כל דבר מה יקרה, איך זה ייראה ומשלימים עם זה מה שנקרא ואני טועה נכנס פה טועל... גם איזשהו
0: קטע של נגיד זוגיות פתוחה? של אופן רילשנשיט.
1: כן בוא נדבר על זה רגע אבל לפני זה אם אנחנו רוצים באמת לשמר את האירוטיקה אז אנחנו אחת הדרכים אולי זה יראה לך מוזר אבל אחת הדרכים זה לריב ריב טוב כזה כי בעצם בזמן ריב אבל חשוב לריב נכון לריב נכון זה אומר להתפייס תוך שעה וחצי לדבר באני ולא באתה אבל הכי חשוב זה הפיוס כי מה שריב עושה הוא קצת שובר שגרה הוא יוצר אדרנלין, הוא יוצר איזשהו מתח, ואדרנלין כשהוא מופרש בגוף הוא יוצר איזשהו מצב של חוסר יציבות. נכון, <אכל> <אכל> הרבה פעמים אומרים יאללה בוא ניפרד, אז בוא ניפרד, בוא נפרק את החבילה. לא תמיד זה בשביל רצון להיפרד, אלא לייצר איזשהו תחושה שלא הכל בטוח, לא הכל מובן מאליו, לא הכל צפוי מראש, והאדרנלין הזה בעצם מעורר את הדחף המיני שלנו. אז אני טוענת שמדי פעם טוב לריב טוב גם קצת לקנא, גם קנאה מעלה אדרנלין, שאנחנו רואים את הבן זוג שלנו בעצם לא מובן מאליו, לא כזה הכל בטוח, זה גם מעורר בנו אדרנלין. אז לעורר אדרנלין כדי להחזיר את הארוטיקה מה שנקרא, וגם אני טוענת שאנחנו פשוט צריכים לשנות את כל התפיסה שלנו בנוגע למין. המין שהיה לנו בגיל 20 זה לא המין בגיל 40 ולא המין בגיל 50 אנחנו צריכים לצאת למסע שהוא מסע של כל החיים של השקעה ולמידה וחקירה בלתי פוסקת של המיניות שלנו בייחוד נשים כי כל ההיסטוריה האנושית בחברה פטריארכלית מדכאת את המיניות הנשית אישה שהיא מינית מדי אסור לך להיות מינית מדי כן כל המטרה היא לדכא את המיניות של האישה ולא ללמוד אותה גם זאת אומרת המיניות של האישה צריכה להיות לא גם שהדחף של הגברים הוא הרבה יותר ספונטני, הם רואים משהו, שומעים משהו, הכל שם מתעורר, אצלנו זה לא עובד ככה. אצלנו הדחף עובד בצורה אחרת, הוא יותר תגובתי, הוא בתגובה למשהו, אבל אל תלמדי יותר מדי את הדחף המיני שלך, ובואו לא נדבר על המיניות שלך, את יש לך תפקידים ברורים בחברה, תעשי אותם, תספקי את הצרכים. ומה שאת צריכה זה לא כזה מעניין, אז לא למדנו בכלל. להיות קשובות לעצמנו המיניות שלנו אנחנו, את יודעת שני אחוז מהנשים בעולם חושבות שהן יפות סקר של נשים בגילאי 6 עד 86 שני אחוז בכלל חושבות שהן יפות את יודעת איזה פיגוע המוני זה לדחף המיני אם אני לא חושבת שאני מושכת מספיק יפה מספיק נראית טוב מספיק וכמה דרך אגב, את יודעת כמה גברים חושבים שהם יפים? שש עד שמונים ושש? ארבעים אחוז. ארבעים אחוז. אה, חיים בסרט מה שנקרא.
0: אובר ביטחון. נראה לי הפרק הזה צריך להיות שעתיים, לא רק איזה... אגב, תוך כדי שאת מדברת, עולה לי בראש שתי סדרות שראיתי. אני לא יודעת אם את ראית, אבל מעוניינתי לדעת מה הדעה שלך עליהן. אחד זה סיפורה של שפחה, והשני זה אוטונומיה, סדרה חדשה באות, שהיא מדברת על ממש... כל מה שקורה עכשיו שתי מדינות אוטונומיה זה בעצם כל המגזר החרדי שהפרידו אותם יש חומות יזה, ומה שקורה שם זה אללה איסטר וצעקתו ויש את מדינת תל אביב ויש שם סיפור וואה. של אה, שכחתי את השם של השחקן שהוא כביכול מגלה את החיים מחוץ לאוטונומיה ומתאהב במישהי ובטעות שוכב איתה וכמובן הוא וחרדי והכל אז באמת מסקרן אותי לדעת שאת מסתכלת על, על, גם על החברות שלנו בתוך ישראל ובכלל באופן כללי יש לך איזושהי חשיבה נגיד גם על מה שקרה עם סיפורה של לדעת איך זה משהו שיכול לקרות כי בסוף את בעצם מחזקת את מה שקורה בסדרה בעדינות אני אומרת למה? כי הם בחרו את החברה לחיים אבל כדי לשמר את החברות יש להם מישהי אחרת שאיתה הם עושים סקס כדי כביכול להביא את הילדים לעולם אני מניחה שראיתי את הסדרה. לא, לא ראיתי. <laughs> לא ראיתי,
1: כי זה... הם שזה... כאילו עושים את הכל כשוח.
0: בידי השם, ויש תפילה, והאישה מחזיקה את האישה שהוא איתה, הוא שוכב כדי להביא ילדים, והוא הבוס בבית, והוא כן. מוביל את הכל, ואותה שפחה מביאה רק את הילד, היא נשארת להיות בבית, והיא בעצם שוכבת מדי פעם, אני לא בטוחה... אני לא זוכרת כאילו בסדרה האישה האמיתית ממש אוכבת עם הגבר לדעתי היא לא מורשית להביא ילד או משהו בסגנון או שהיא לא יכולה להביא ילד אבל סדרה ממש כאילו כן. ככה זה אני לא חושבת
1: שאנחנו חוזרים לתופעות כאלה אני חושבת שאם תסתכלי על הבת שלך ועל סבתא שלך ועל אימא שלך מה שקרה לנשים בזמן אפס כאילו בזמן מאוד מאוד קצר הוא לא יאומן כן אם סבתא שלי חיתנו אותה בגיל 15 ואף אחד לא שאל אותה בכלל ואימא שלי כבר יצאה לעבוד, אבל גם לא יותר מדי, חוזרת באחת כדי לגדל את הילדים, אני כבר התגרשתי פעמיים לא רואה ממטר. והבת שלי, דברי איתה, יש לה כזאת רשימה של תוכניות, לפני שהיא בכלל תחשוב, היא נשואה, היא אני מניחה. היא להתחתן. אה. הבת שלי? אה. לא, אם היא בכלל איבדתי, היא, היא התגייסה לצבא, אבל אה. היא רשימה של דברים שהיא רוצה לעשות ולהספיק ו ולחוות בכלל. בקיצור, <ד>... אימא,
0: אל תחפירי לי אם
1: להתחתן או לא, כן. ואת גם בטח תומכת. זה לא, זה לא, זה דור אחר בכלל. אז אני אומרת, מה ש Uh, זה, אי אפשר להחזיר אותנו אחורה להתחתן בגיל 15 ולעשות מה שהזכר מבקש uh, פטריארכיה אני חושבת היא, 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 אני, אני רק דיברתי על איך ההיסטוריה הזאת השפיעה על המיניות של האישה ואני טוענת שאנחנו צריכות לקחת את המיניות שלנו בידיים ולצאת למסע מסע שלהכיר את המיניות שלי, מה טוב לי, מה אני צריכה, איך הדחף המיני שלי בכלל מתפתח, מתנהל. גיל המעבר זה כבר אה, קרוב, אה, אני מריחה אותו, אבל אה, נשים עוברות שינויים מסיביים בגיל המעבר, וזה דווקא הגיל. ללמוד את המיניות שלך מחדש, כי הדחף המיני משתנה בגיל המעבר, והסיפור של גברים הוא סיפור אחר לגמרי מהסיפור של נשים בכל הנוגע למיניות, ולכן אני טוענת ממש... ובואו, גם אתם נפגעים,
0: כן? בואו, בואו... בוא, לגברים בוא יש מגיל... גיל
1: מעבר, טסטוסטרון יורד ל-20% ממה שהוא היה מגיל 55, העשור של 55-65 זה עשור מאוד קריטי לגברים, מי שעובר למה? את ה-65, יש לו סיכוי להגיע ל-80. זה עשור מאוד קריטי, כי הירידה הזאת בטסטוסטרון מאוד פוגעת ברקמת הלב של הגבר. ולכן גברים גם סובלים יותר מבעיות לב, ואם הם לא שומרים על עצמם, אז זה באמת, זה עשור מועד לפורענות, העשור של החפשים בגלל הירידה של הטסטוסטרון. וגם העשור שלנו, של גיל המעבר, הוא מביא אתגרים. ולכן אני טוענת ממש שאנחנו צריכות לתת להם לשחרור המיניות שלנו. אני שמעתי שאמרה
0: לי שבגלל השינויים ההומוניים, אז רואים יותר נשים בגילאים של 50 עד 60 חולות בכל מיני סוגים של סרטן בגלל שהגוף מתבלבל והוא לא כל כך יודע כאילו יש מון שינויים ולפעמים הגוף תוקף ואז מגיע סרטן וכו וכו נכון? יש שינויים כאילו... של
1: האסטרוגן שגורמים לכל מיני שינויים בהורמונים אחרים גם ירידה של הסרוטונין אז אישה עוברת שינויים גם הגבר עובר שינויים ואני חושבת שה... למה אני כל כך מדגישה את המיניות כי המגע אני לא דווקא מגעה כל הזמן מיני, בכלל מגע, אבל כשאת חוששת מסוג מסוים של מיניות, את כבר לא רוצה מגע. נכון, מה עכשיו הוא ייגע בי, ירצה, עכשיו
0: עוד פעם, טה טה לא בא לי. בבקשה, קחת אותך לחדר שינה, <laughs> 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 לא ברמיזה מינית. <laughs> פשוט שתהיי שם ותובילי לכל מיני <laughs> <laughs> תובנות, כי אני רואה שיש פה המון 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 בסיס של מדע, ואני בן אדם של... גם אוהב כאילו ממש עובדות וקרקע בטוחה, ואת כאילו פה נותנת דברים שכשאני מחברת אותם לתמונה ואני בזוגיות ואני מיושרת והכול טוב, אבל כאילו את נותנת פה איזושהי הדרכה מאוד מדויקת למה לא לעשות כדי לשרוד לסרוד במערכת יחסים שגם ככה מראש זה מאוד בעייתי ובטח ובטח בעידן הפומו. נכון. שזה עידן מבחינתי... נכון, מאתרי כל האתרי היכרויות, כל ה... לרוץ מאחת לשנייה. את יודעת, אני מסתכלת על הדברים האלה ואני אומרת, זהב, זה ממש אה, כמו שיש אה, אה, תנ״ך, אז זה תנ״ך לדברים שקשורים לזוגיות שיכולים לתת לך אה, טיפים והכוונה אה, הלאה לעתיד כדי להיות במקום שהוא בטוח עד כמה שאפשר.
1: כן, אני מאוד מסכימה. זה מתחיל קודם בלהבין מי אנחנו, איך אנחנו אה, הבחירות שלנו ומה מוביל אותנו ובעצם מי אני כאישיות מינית, יש לי אישיות, יש לי גם אישיות מינית אה, ואחר כך באמת איך איך, איך, איך מתחברים, איך מתאהבים, איך משחררים את הכאב לב הזה ונותנים לעצמנו לתת אמון עוד פעם, להתאהב עוד פעם, זה לא מובן מאליו אנחנו מסתובבים כזה עם חצי פוסט טראומה מכל מיני דברים שחווינו, יש אנשים שגם כשהם מתגרשים הם לא מתגרשים, זאת אומרת הם עדיין חווים הרבה מאוד מלחמות, מלחמות וקשיים ואתגרים והם עדיין בעצם קשורים רגשית לבן זוג אחר, לבן זוג, לאבי ילדיהם או זה לא כזה פשוט ולכן אנחנו צריכים את העבודה העצמית הזאת להבין מה, מה החבילה שלי וזה בסדר אני מקבלת אותה אני מנשקת אותה היום די אני בת 47 זה הולך איתי אני לא יכולה להשתחרר מהעבר מדברים שחוויתי מדברים שמערכת עצמי שלי ממש צרבה אני לא יכולה להשתחרר מזה מה אני עושה עם זה אבל גם איך זה משפיע על הבחירות העתידיות שלי ואיך אני מזמנת לעצמי זוגיות בריאה איך יוצרים קשר כי באמת אנשים באים עם הרבה מגננות וגם לפעמים גברים גם נשים בורחים ל, ל, לסטוצים שם הכי קל קשרים מזדמנים קל לקבל לפרוק אנרגיה. אנרגיה
0: אגב את אה, אה, זה גם הולך לה... גם לפגישות אישיות של אחד על אחד
1: אה, לא אני לא אוסף גישות אני לא אשת טיפול אני לא רוצה להיכנס לעולם הטיפול אה, אבל כן אה, יש לי את הכלי הזה שיצרתי שבעצם מאפשר לאנשים קודם כל להכיר את עצמם וללמוד את כל המדע של אהבה ולפעמים uh, אני עושה גם סדנאות, יש לי סדנה קרובה שממש פריצת דרך, זאת אומרת גם מתוך הבנה עצמית. מתי הסדנה הקרובה? Uh, הסדנה תהיה uh, באזור אוקטובר, אוקטובר-נובמבר, עדיין את התאריך, אבל אני uh, uh, אשלח, אפשר, uh, אפשר, uh, אפשר לראות באתר שלי, uh, באמת אנחנו מנסים לעשות, uh, אני ועוד uh, חבר, uh, גיא מנדלוביץ', איזשהו NLP' ומאמן, לשלב uh, את העולמות האלה, זאת אומרת אני, אני יותר בוניתי את הכלי שמאפשר להבין מי מה נכון לך, איך את פועלת בעולם הזה, וגם הביאי את הכלים מהעולם של ה-NLP והאימון של אוקיי הבנו, הבנו מהאמונות שלנו והכל, איך משחררים את זה, וגם איך לומדים את המדע של אהבה, מה ההבדלים בין גברים ונשים, כל נושא הזה של באמת התאהבות ומיניות וזוגיות לטווח ארוך, מה מנבא הצלחה בזוגיות, דרך אגב, שביעות הרצון של האדם מהחיים שלו זה הגורם הראשון שמנבא הצלחה בזוגיות, זה לא קשור בכלל לבן זוג. אם לא טוב לי בחיים שלי, אני רואה רק רע, אני רואה <עמד> נרמם. אז סטרס, רמת הסטרס ושביעות הרצון מהחיים, זה הגורמים שמנבאים הצלחה בזוגיות, אז קודם כל, לטפל בעצמנו, להתחבר, אני קוראת לזה לעוגני האושר שלנו. למלא את החיים באוקסיטוצין, אוקסיטוצין זה הורמון אהבה, הוא לא חייב לבוא רק מזוגיות. חברות, חברים מהמין השני, בכוונה אני אומרת, כי לנשים יש נטייה. אני לא סובלת שהבני
0: זוג שלי יש ידידים, זה מטריף אותי. מה קורה לך?
1: להפך, זה מצוין. למה? זה מצוין. לחתוך את הפרק.
0: אני מבקשת לחתוך את הפרק, הפרק יורד. לא זאת אומרת לא יקשיב לפרק. למה זה מצוין? זה ממש יהיה ככה לסיכום. כן. נראה לי זה
1: תורה יש משהו מאוד מעניין מאוד משנה טיפה פותח את החשיבה שלנו מאפשר לנו לדבר על דברים לייצר קשרים שהם אינם רק עם בן הזוג שלנו זה גם אמרנו שקצת קנאה שוב לא אלף ידידות ובטח לא את יודעת דברים מיניים מאוד משהו בסיסי <אח> על גבול ההגיוני כן שבעצם יכולים לפתח מערכת יחסים אפלטונית לחלוטין של חברות וידידות עם אדם מהמין השני זה באמת חשוב לה כי אנחנו בעצם רואים זוויות שונות גבר ואישה אני הרבה פעמים רואה נשים גם אני עם החברות שלי זה שיח צרות לא הולך וזה וקשה פה וקשה שם וקשה זה לפעמים אנחנו נעשות זה מרמרה ואחת על השנייה מרמרה וגברים לפעמים חושבים סיפה אחרת שוב פיק יור פרנדס, כן? תבחרי את החברים שלך. אני ראייה טיפה שונה על הדברים.
0: לא מבטיחה, ו... אני אשתדל. ו...
1: <אז> לאדם יש המון צרכים, ובן זוג אחד לא יכול לספק את כל, את כל הצרכים. הצרכים. אנחנו יצור קהילתי לא זוגי, אנחנו יצור של קהילה, של משפחות, של חברויות, של חברים. הזוגיות מספקת המון, גם את הצורך גם במגע, אבל היא לא עומדת לבדה. וככל שיש לי יותר חברים וידידים, אני בכלל אומרת לנשים, למצוא ידידים, כי אנחנו כל דבר נורא שופטות ורגע הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, בוא נסלק את הכל, ידידים, נלמד לייצר ידידות, משם יכולה להתפתח גם חברות או שנכיר, נ, נ, נרחיב את המעגל החברתי שלנו, כי הרבה פעמים דייטים נראים כמו רעיון עבודה, בוא, בוא נראה אם אתה מתאים לרשימה שלי, אם את מתאימה לרשימה שלי, לא, לא, שלום, נלחץ ידיים, נשתה קפה. ככה בני אדם לא מכירים. בני אדם מכירים במעגלים חברתיים, במדורה של הצופים שראית את הבחור הזה עשה לך עיניים, ככה אנחנו מכירים, לא מראיון עבודה קורות חיים, בואי מה עשית בחיים, מה אתה עשית בחיים אז אני חושבת שבכלל אנחנו, יש לי על זה תיאוריה שלמה על איך צריך להכיר.
0: בקיצור, קודם כל אני רוצה להודות לך ממש תודה, דוקטור ליאת כי רוצו לקרוא את הספר קיצור תולדות האהבה, ואני יצאתי מפה עם סט כלים, אחד לא לגור ביחד, שתיים, תמיד להשאיר את אפקט ה... להשאיר משהו ולא לשמור על מתח מיני, ושלוש, אני רצה לעשות ידידים, כאילו לעשות במובן של... לספח לעצמי, ידידים. אז המון המון תודה, שיהיה לך בהצלחה עם הספר, תמשיכי לחקור. אני מרגישה שאנחנו ניפגש בעוד פרק, כי נתת פה המון המון טיפים, אני הולכת לנסות אותם, ובסוף אני אגיע גם עם התוצאות. זהו, וכמובן שיש את הכנס, את המפגש שאת עושה, אני ממש אשמח גם להגיע ולפרגן לך, ותודה רבה. תודה רבה. שמחתי מאוד. גם אני.